0: In den Adventsgottesdiensten, da erinnern wir uns ja jedes Jahr dran, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist, Gott als Mensch auf die Erde gekommen ist und dann kommt auch immer wieder der Aufruf, dass wir selber zu Jesus kommen sollen, der ja gekommen ist und dann geht man auch hoffentlich hin. Wenn Christen sagen, ja, komm zu Jesus, dann haben, ja, wo sollen wir denn da hin, also der ist ja gar nicht mehr so richtig da. Dann meint man meistens, dass man dann zum Beispiel, wenn man schon Christ ist, dass man dann zu ihm betet, wo man gar nicht dann so richtig hingeht, wie wenn man zu einer Feier geht, irgendwo eingeladen ist und dann verschiedene Leute trifft und dann auch das Geburtstagskind trifft. Den trifft man ja gar nicht richtig, aber damit meint man, man betet zum Beispiel. Oder wenn man sagt, komm zu Jesus, zu einem, der Jesus noch gar nicht kennt, dann ist das auch wie so eine Einladung, dass diese Person, die Jesus noch nicht kennt, sich mit ihm mal beschäftigen sollte, und äh, darüber nachdenkt, dann über das Leben, was sein könnte mit Jesus. Wenn wir jetzt sagen, komm zu Jesus, zum Beispiel vor der Krippe, dann ist ja die Frage, ähm, wer kommt denn dann letztlich? Und wo trifft man sich dann eigentlich, wenn man zur Krippe kommt? Zu Jesus. Und wen treffe ich dort? Wenn, wir, wenn du zu Jesus gehst, der auf die Erde gekommen ist, wen triffst du dann da? Ihr kennt das vielleicht von einer Veranstaltung, wo ihr hingeht und weiß nicht so richtig, wer da kommt. Mir ging das mal so, der, mein Kollege Christoph Senschke, der hat zum Geburtstag eingeladen und der hat ganz wild durcheinander eingeladen. Der Zahnarzt, der Bürgermeister, der Maler, der Kollege Begerau und dann dachte ich so, hey, was ist für eine Geburtstagsfeier? Das ist das halbe Dorf eingeladen. Also das halbe Dorf aus ganz unterschiedlichen Bereichen. Hat er extra so gemacht. Und ich dachte so, wie ist denn das dann da? Meine Kollegen sind nicht da, meine Freunde, also der Christoph, okay, aber wie wird denn das da? Soll ich mich jetzt mit einem Zahnarzt unterhalten oder was? <lacht> Kann man ja mal machen. Das war eigentlich so ein Netzwerk-Geburtstagsfeier, aber ich wusste nicht so richtig, wer da kommt. Und manchmal, aber natürlich gehst du hin und es war ein schöner Geburtstag, wirklich. Tolle Einladung, tolle Feier. Und tolle Begegnungen. Aber manchmal weiß man nicht so genau, wer da kommt. Und dann ist man sich unsicher. Und manchmal fragt man sogar nach, wer kommt denn das? Oh, der, oh die kommt. Oh, nee. Dann ähm, warte mal, dann komme ich vielleicht ein bisschen später. Ich habe noch ganz viel zu tun oder so. Und dann hofft man, dass die schon weg ist, damit man sich so kaum überschneidet. Oder so. Wenn man jetzt so an die Krippe denkt, wo man sich ja treffen soll. Oder vielleicht kennt ihr das Bild von der Krippe. Ihr habt da wahrscheinlich alle möglichen im Kopf. Wir nehmen mal an, dass die Krippe hier, ja? Das ist die Krippe und die Jule wäre jetzt die Maria. Ja, die, 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 ähm, dann sitzt die Maria ja meistens. Ja, die sitzt dann da und guckt so leicht, so eine Mischung zwischen heilig und mütterlich. ja, Und guckt dann so ganz fürsorglich auf das Kind. Krippe ist da, Josef steht meistens. Ja, der, ja, ich pass auf. ja, Also, ähm, der steht meistens und passt auf die Familie auf. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, so wichtig ist das ja auch wieder nicht. Klar, Hammer, als der Engel zu Maria kommt, boah, krass, Wahrscheinlich noch Teenager, junge Dame ist irgendwo noch im Fritz, vielleicht auch Mitarbeiterin, ja, und dann wird die da schwanger vom Heiligen Geist. Ganz krasse Geschichte, aber so ausführlich muss man das jetzt auch wieder nicht sagen. Es geht ja um den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Muss man jetzt auch nicht so ein Drama machen mit der Maria, oder? Und auch der, der Josef, ja, soll ich die Entlobung, nee, sehe ich gar nicht ein. Klar, hätte ich, hätte ich der Guten auch nicht geglaubt, dass er schwanger vom Heiligen Geist ist. Aber dann kommt ja auch noch, ein, scheint ihm Engel noch in der Nacht, ich glaube im Traum, und der regelt das dann. Ja, kann man berichten, muss man jetzt aber auch nicht so ausführlich machen. Und noch krasser, wenn, wenn ihr euch, also ich habe die Bilder immer so im Kopf, da ist die Krippe und hier sind die diese Könige. Ja, die haben irgend so eine fette Krone auf dem Kopf und dann der eine, der, der kniet dann, also meistens kniet einer, der bringt dann die, die Schale Gold da oder die, weiß ich nicht, so eine Schatzkiste da und der andere die anderen Geschenke. Wen interessiert diese Leute? Was wollen die da überhaupt? Ich bin es eh nicht, also was wollen die da? Und ich habe mich immer gefragt, der Josef steht da so, äh, äh, was habt ihr damit zu tun? Wen interessiert die Geschichte, dass diese sogenannten Weisen aus dem Morgenland kommen? Und bei den Hirten, bei den Hirten habe ich mich immer gefragt, die Hirten sind eigentlich dazu also da, damit du alle Kinder unterbringst beim Krippenspiel, oder? Also Maria und Josef, das sind natürlich nur die geistlichen Streber, kriegen diese Rolle, ja? Und dann Engel, das ist auch noch so eine Frage, wer kriegt die Rolle Engel? Und der Rest kriegt halt Hirte. Ja, also die ganz Kleinen, die werden dann noch so ein kleines Schaf oder so. Und äh, die Mittleren, die werden so Ersatzhirte. Ja, und, und, die, und die Großen, die stehen dann halt so und gucken irgendwie ganz schlau aufs, auf die Krippe oder so. Aber wen, auch das, warum ist doch egal, ob da Hirten kommen? Darum geht es doch überhaupt nicht. Was sollen diese Leute an der Krippe Außer dass man das fürs Krippenspiel braucht oder für irgendwelche schönen Darstellungen, wenn man vielleicht eine Krippe zu Hause hat und das trapiert. Warum berichtet uns die Bibel? Und ich glaube immer mehr, dass es kein Zufall, dass uns diese, dass uns diese äh, Gruppen oder diese Personen berichtet werden, warum gerade diese kommen. Ich fange mal bei den Hirten an. Die Hirten, so bin ich aufgewachsen in meiner christlichen Tradition, das ist so die. Das ist die einfache Schicht. Wenn man es nicht weit, weit gebracht hat, ja, dann wirst du halt Hirte, ne? Eben so einen Prügel halten und gucken, dass die Schafe nicht abhauen, kriegt fast jeder hin. Und das sind die, naja, die riechen halt, ist klar. Also wenn du auf dem Bauernhof arbeitest, habe ich auch mal gemacht, ein Jahr lang Zivildienst, ich habe mich immer gewaschen vorher, immer geduscht, Haare gewaschen. Wenn ich dann zu meiner Freundin gefahren bin, heutige Frau, die hat gesagt, das hast du einfach nicht aus den Haaren rausgekriegt. Also es war, hat immer nach Stall gestunken, äh, geduftet natürlich. War dann so eine Mischung aus, äh, gefühlt, ja, Sebermed und äh, Mist. Also, aber so ein Hirte, ja klar, der, der stinkt, der ist ein bisschen rau, die haben draußen übernachtet, ähm, kernige Typen und schlechte Bildung natürlich. Sind bekannt für ihre drastische Ausdrucksweise. Man könnte fast sagen, ja, das sind so die, 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 die untere Schicht, haben es leider nicht zur Mittelschicht geschafft, der Sünder. Irgendwie dachte ich, ist das wirklich so? Da habe ich im schlauen Buch nachgeguckt. Nein, ist nicht so. Diese Idee des, 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 des einfachen, sündigen Hirten, die kommt erst aus dem 5. Jahrhundert nach Christus. Vor Christus sowieso nicht, war ja Jesus noch gar nicht da. Aber. Das ist ziemlich spät. Der Hirte ist nicht der die, dieses negative Bild. Vielleicht deshalb, weil wir den Lebens- und Arbeitshorizont auch nicht kennen, ähm, was damals war. Ich meine, nach Schaf riechen gut. Das passiert, wenn du mit den Schafen unterwegs bist. Wenn du mit den Kühen unterwegs bist, riechst du nach Kuh. Und wenn du jetzt an einer offenen Stelle kochst, zu Hause, meistens dann in dem Fall die Frau damals, ähm, ja, dann stinkst du halt nach Rauch, ja. Und damals gab es auch nicht die Möglichkeiten, sich dauernd zu waschen, zu duschen. Ähm, wenn der Handwerker, Träger oder was auch immer für einen Job hatte, von April bis Oktober wurde geschwitzt. Und es gab nicht die 24-Stunden-Deo-Roller. Mittlerweile gibt es sogar 48 Super Anti-Schwitz, keine Ahnung, Geruch. Hast halt geduftet, nennen wir es mal so. Ich glaube, bei den Hirten geht es vor allen Dingen darum woher sie kommen und mit wem sie etwas zu tun haben. Und zwar, ähm, als die Geburt Jesu praktisch berichtet wird in Lukas 2, das steht in Vers 3, in Vers 4, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Juda in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war. Und dann, als die, als die Hirten kommen, und es waren Hirten in derselben Gegend. Also die sind in der Nähe von Bethlehem. Und das ist logisch, dass sich da Hirten aufhalten, beziehungsweise wenn der damalige Leser das liest, also Hirte, Bethlehem, David. Das ist ja klar, das weiß ja jeder. David kommt aus Bethlehem und war selber Hirte in seinem ersterlernten Beruf. Der ist da so reingerutscht in seinem Familienbetrieb. Das ist gar nichts Negatives, es war was Positives. David war der Hirte schlechthin und der war wohl gar nicht so schlecht. Auch in jungen Jahren schon hat er dem einen oder anderen Bären oder Löwen das Fell über die Ohren gezogen. Oder zumindest dafür gesorgt, dass er nicht so nahe an die Schafe kommt. Ich glaube, dass es vielleicht sogar Hirten sind. Bethlehem ist ja nur so zehn Kilometer von Jerusalem weg. Und oft war es so, wenn die Leute nach Jerusalem gepilgert sind und haben Opfertiere gebraucht, dann war es ein bisschen ungeschickt, wenn der so, so weit ein Tier mitschleppen muss. Das heißt, die Leute kamen in die Nähe von Jerusalem und haben dann da ein Schaf gekauft, was sie opfern wollen. Und dann war das geschickt, wenn, da, wenn man praktisch mit dem Tempel, Tempelpersonal mit einem mit bestimmten Hirten kooperiert haben, die in der Nähe ihre Schafe hatten. Durchaus möglich, dass es sogar solche Hirten waren, kann man aber natürlich auch nicht beweisen. Was das mit der, mit der Geburt Jesu zu tun hat, ich glaube erstmal, die Hirten, das sind ganz normale Leute aus in der Gesellschaft damals und sie kommen als Hirten zu dem König Jesus, der in der Linie Davids ist, der von vornherein, von Anfang an einfach nur ein Hirte ist, wie andere auch. David hat eine lange Geschichte hinter sich, bis er dann König war und sie kommen eigentlich zu ihrem Arbeitskollegen. Jesus ist nicht unbedingt der Arbeitskollege, aber ist der in der Linie Davids. Und da ist er eben ähm, als erstes Hirte, dieser David. Die Befreiungsbotschaft Gottes geht nicht erst an die, die das gleiche Amt haben oder die erfolgreiche Karriere haben, sondern das ist der ganz normale Thomas, der Daniel, die Silvia, die Susanne und wie sie alle heißen. Ganz normal. Ganz normaler. Hirte, keine besonderen Angestellten oder Minister. Die kommen dann allerdings auch in der zweiten Gruppe, das ist ja ein bisschen überraschend, diese drei diese ja drei, drei, drei heiligen Könige, das stimmt gar nichts. Also sind weder drei noch heilig noch Könige, aber egal. So heißt dieser Feiertag. Ähm, das sind irgendwelche gut gebildeten Leute, wahrscheinlich mit richtig Asche, weil sie die entsprechenden Geschenke haben. Die kann es ja nicht irgendwo... Ähm, die werden dir nicht einfach mitgegeben, nach dem Motto, bring dem Typ mal was ordentliches mit, den du besuchst, sondern das haben sie wahrscheinlich selber gebracht, ähm, gut ausgebildete, ja. Sie haben ja die Sterne beobachtet und damals hat man Sterne beobachtet, auch immer abgeleitet, was passiert da oben, was passiert, daraus folgt hier unten. Das heißt, damals gab es nicht so ganz die Trennung von Astronomie und Astrologie, das war immer so eine Mischung, Sage ich mal so, das war so studierter Astronom mit, 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 äh, mit ein paar flankierenden Fächern in Astrologie. Die waren nicht Religiös gedacht oder geistlich gedacht richtig gut auf der Spur. Die hatten die hatten andere Vorstellungen, wie die Götter funktionieren, wie die Welt funktionieren. Aber die hatten das verstanden wohl, dass da etwas passiert am Himmel und das muss Auswirkungen haben auf der Erde. Das war alles, sage ich mal, was religiös gereicht hat, dass sie sich auf die Socken gemacht haben. Und dann haben sie diesen Stern entdeckt und wollten wissen, was dieser Stern mit dem König, wie auch immer der geartet ist, zu tun hat. Wenn ich da gewesen wäre an der Krippe, der hätte ich erst mal gesagt, was wollt ihr denn hier? Ein bisschen seltsam, also ihr müsst euch erstmal mit den Hirten absprechen, das passt nicht ganz zusammen vom Bild her. Wahrscheinlich war da auch ein großer Tross, die ziehen da nicht einfach los, Hunderte von Kilometern, ein große, großer Apparat, bis sie dann endlich da waren. Diese äh, Leute sind wahrscheinlich für die Situation damals etwas fragwürdig, die kommen aus dem Osten, das heißt, sie kommen aus dem Zweistromland, Irak. Das ist für den Israeliten immer was Schwieriges, wenn er das hört. Das ist nämlich der Ort, wo oft Bedrohung und Gericht herkam, Oder wo der Ort, wo sie selbst in Gefangenschaft geführt worden waren, wo sie glücklicherweise, Gott sei Dank, wieder zurückkamen und nach Jerusalem konnten, nach vielen Jahren der ähm, Verbannung. Und die kommen jetzt. Also das sind Ausländer und auch noch solche Ausländer, die man nicht braucht. Also wirklich ehemalige Feinde. Die kommen aus einer Gegend, wo, wo Juda selbst gefangen war. Und jetzt kommen sie an den Ort, nämlich Jerusalem bzw. Bethlehem und wollen den König Judas Israels anbeten. Das ist doch komisch, dass die jetzt zu Jesus kommen. Und dann haben sie auch noch eine andere Religion. Kann man sagen, ja, die haben das dann nachher alles verstanden, wer Jesus ist. Das wissen wir nicht. Dieser Impuls, wir suchen den König, das hat gereicht, dass sie gehen und haben einiges aufgegeben. Und dann interessant ist übrigens, dass danach werden sie geleitet durch den Stern, bis sie in Bethlehem sind. Und wahrscheinlich, ich hoffe, ich lege nicht zu viel rein, aber dieses geleitet werden von einem Licht, das kennt der Israelit eigentlich nur von der Wüstenwanderung, als das Volk Israel geleitet wird. Und jetzt werden diese Ausländer, man wagt es kaum auszusprechen, auch von einem Licht geleitet. Das war eigentlich dem erwählten Gottesvolk vorbehalten. Ah, naja, ich hätte sie irgendwo, trotz Klamotten, trotz Geschenke, ein bisschen woanders geparkt, ehrlich gesagt. Ich hätte die da auch nicht so nah rangelassen. Es gibt ja so, so, so Mütter, die, die geben ihr Kind immer weg und andere, nee, das soll immer den Geruch der Mutter haben und so, ja, also die gar nicht, ja. Ich hätte sowieso aufgegeben. Josef, guck mal, dass die da nicht. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Sagen wir mal so: Hol du die Geschenke von da nach da, aber ich weiß, ich bin denen nicht, ich, ich traue denen nicht so richtig. Die sehen auch ein bisschen seltsam aus, äh, passen nicht so ganz in mein Weltbild und meine religiöse Vorstellung. Und die treffen sich aber da an der Krippe, da, wo auch die Hirten sind. Gott geht noch weiter. Denn ähm, der nimmt diese Maria als besonderes Werkzeug, um diesen Jesus zu gebären. Und das Besondere ist, Matthäus 1, ähm, ich, der, der, der Schreiber, der Matthäus, hat es wirklich an der Grenze zum Überstrapazieren gemacht. Nämlich in der Linie, bis Jesus dann geboren wird, sind ähm, einige Frauen genannt, wo man sagt, Boah, sag's doch einfach nicht sagst nennen sie doch nicht also das ist ja die linie von jesus von abraham über david bis jesus da ist zum beispiel die tama Da steht da sogar das wort tama juda zeugte Peretz mit der tama das ist seine schwiegertochter da ist die Geschichte kann man nachlesen. 1. Mose 38. Was ganz nennen wir es ungünstig gelaufen. Der sollte eigentlich gucken, dass die Schwiegertochter, weil ihr sein Sohn gestorben war, dass er wieder eine andere Frau, einen Mann kriegt. Und da hat er sich aber nicht darum gekümmert. Sie wollte unbedingt nachkommen und hat gesagt, ja, dann gucke ich, dass ich heute halt mit dem Schwiegervater schlafe. Der muss ja nicht wissen, wer ich bin. Kann man sich ja entsprechend verkleiden und dann abends wird es dunkel und so weiter. Hat sie das? Für sich gut geregelt und er dachte dann irgendwann, hat er irgendwann gemerkt, was, ich bin der Vater von dem? Katastrophe in der Familie Judah. Und die steht da in, der, in dem Geschlechtsregister. Erstens, also Mutter wird Schwiegertochter wird Mutter, das ist in der Linie von hier. Ich hätte das einfach, also ich, ich hätte natürlich gesagt, ja, Gott liebt auch Tama, auch den Judah, der sich nicht gekümmert hat, aber wir müssen ja nicht gleich nennen. Ja, aber es ist praktisch eine, 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 eine Geschichte, wo natürlich auch noch mehr Gerüchte dann entstanden sind, das stellt beide, sowohl Juda als auch Tamar, nicht in ein gutes Licht in, mit diesem, ja, in, in diesem intimen Bereich. Rahab wird auch genannt, Rahab in dem Geschäftsregister. Rahab war nicht eine Wirtin, die irgendwie äh, äh, Airbnb angeboten hat. Hey, Neu, hier ein Zimmer für Spione mit tollem Frühstück oder so. Also als äh, Israel äh, nach, in das Land Kana ankam, dann äh, haben sie diese erste Stadt erobert. Und da war natürlich die Frage, wie reagieren diese Völker, wenn Israel kommt? Verstehen die, dass Gott am Wirken ist? Und die ersten Völker haben es nicht verstanden. Aber die Rahab, die hat es verstanden, was da läuft und hat deshalb diesen Spionen Israels geholfen. Sie war aber Prostituierte. Das kann, da kann man... Manchmal will man ja, dass bestimmte Dinge nicht da stehen. Dann, ja, das muss man anders verstehen. Da kann man leider nichts anders verstehen. Es ist so. Es war eine Prostituierte. Und die steht auch in dem Geschäftsregister. Schlecht. Das ist doch nicht schön. Dass er so viel Gesprächsbedarf, wenn du da in die Gemeinde aufgenommen wirst, werden willst. Da muss so einen, so einen, so einen geistlichen Prozess, bis dann klar wird, dass nein, nicht wieder anderen Beruf erlernt und so weiter. So, und dann kommst du zu Maria. Wir wissen ja die Story schon. Aber natürlich, da kommt jemand im Fritz, gibt Zeugnis, ja, haben wir irgendwie so einen Zeugnisabend? Ja, ich muss euch was sagen, ich bin schwanger vom Heiligen Geist. Da wird auch der Christoph Leide sagen: Ja, klar, super, perfekt, der Herr hat durch dich und so weiter, ja. Und der Freund, der neben ihr sitzt: Willst du mich verarschen? Was, was, was soll das denn jetzt? Das glaubt ihr doch kein Mensch. Wir sitzen jetzt entspannt im Gottesdienst, gucken auf die Krippe oder das Nordpiano in dem Fall und denken, ja, das ist ja die Maria, ne? Ja, super, boah, taffe Frau wirklich, so in jungen Jahren dem Herrn und so und Werkzeug zur Führung gestellt, toll. Nein, das, das wäre eine Katastrophe, das wird doch keiner glauben. Und ich glaube, dass, die, dass diese, diese Nennung dieser Frauen mit oh, schwierigen Hintergründen, dass das praktisch die Plattform ist, zu sagen, so, Gott hat mit der Tama gehandelt, daraus ist dann die Linie Davids geworden. Gott hat durch die Rahab gehandelt, hat die Linie aufrechterhalten und er hat darauf geschaut, wie sie glauben und wie sie auf, etwas, wie sie auf Gottes Reden reagieren. So, und das hilft der, hilft der Maria, beziehungsweise hilft uns, wenn wir lesen, dass Gott durch diese Maria gewirkt hat. Ähm, obwohl es schwer fällt zu glauben, dass sie schwanger vom Heiligen Geist ist und auch, ja, es ging dem Josef natürlich auch schwer, gut, dem ist auch ein Engel erschienen, dann geht es auch wieder, äh, dann kann man dem vielleicht auch Glauben schenken. Diese Maria und dieser Josef sind auch ganz normale Leute, die sich irgendwie bemühen, durchs Leben zu kommen. Klar, man kann sagen, da kam ja der HND, der himmlische Nachrichtendienst, mit irgendwelchen Engeln und hat deutlich gesagt, um was es geht. Die brauchten auch eine deutliche Ansprache. Aber das ist bei allen so. Alle diese Gruppen, also Maria und Josef, dann diese Weisen und die Hirten, die wurden in irgendeiner Weise sehr deutlich von Gott angesprochen, und sie sind Gott begegnet. Die einen haben ihn gesucht, die anderen nicht. Also die Weisen sind ja direkt drauf zu, die wussten nicht so richtig, was sie erwartet. Die Hirten und Maria und Josef, die haben ja nicht gesucht. Herr, was hast du heute für mich? Wie wär's es mit Jungfrauengeburt oder so? Oder die Hirten auch nicht, Boah, langweiliger Job, mal so richtige Lichterflut von Engeln wäre auch mal was. Die haben ihn ja gar nicht erwartet, ob ungesucht oder gesucht. Gott ist ihnen sehr deutlich begegnet. Und alle drei hören und sehen und verstehen aus ihrer Situation heraus. Die hirten Maria und Josef, die weisen, und reagieren darauf, sie reden dann mit dem entweder untereinander oder äh, mit dem Boten, den Gott geschickt hat. Und das Besondere ist, dann gehen sie. Dann gehen sie und machen sich auf die Socken. Die gehen dann. Die, die Konsequenz ist klar, dass sie Kurs halten. Maria und Josef geht, nachher geht fliehen sie, als äh, dann Gott nochmal besonders zu, zu ihnen spricht, nach Ägypten. Sie gehen, die Weisen gehen und machen sich auf und lassen sich nicht davon abbringen. Die Hirten, die haben es natürlich nicht so weit wie die Weisen, gleich um die Ecke, ähm, die gehen und gucken, das müssen wir uns angucken. Und treffen sich alle bei der Krippe. Ich hätte mich gewundert, wer da alles ist. Also, da sind die Gebildeten mit, sagen wir, multireligiösem Hintergrund der Arbeitskollege mit Schafgeruch und die Frau, naja, im Nebel der Gerüchte, würde ich sagen. Wir wissen nicht so genau, was daraus wird. Als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich, ja, wenn ich zu Jesus komme, wenn er mich ruft, wenn er dich ruft, wen treffe ich denn da alles an der Krippe? Ganz unterschiedliche Leute, die ich nicht unbedingt eingeladen hätte. Das macht aber nichts, aber Gott hat zu ihnen gesprochen. Zu den Normalos oder zu den studierten Hochgebildeten, zu den Reichen, zu den besonders Ausgewählten wie Maria und Josef. Dahinter steckt der unbändige Wille Gottes, zu den Menschen zu kommen. Das ist für mich das größte Wunder und das größte, die größte Botschaft bei, bei, bei dieser Geschichte mit Jesus als Mensch. Gottes starken Zug zum Menschen, sich zu zeigen, dass er fassbar wird. Und dann ist die Frage, wo auch immer du dich einsortierst, bist du eher der Hirtentyp oder der Weisen Typ? Ist egal. Ich glaube, diese drei Gruppen, auch diese besonderen Außerwelt, Maria und Josef, die stehen für alle, die kommen können. Und meine Frage ist an dich, wo du gerade stehst. Wir sehen ja meistens das Krippenbild oder die Krippe wurde so aufgestellt. Alle sind super trapiert und sind dann schon da. Aber die Reise von den Weisen, die ist lang. Die Hirten mussten sich auf die Socken machen. Die Reise von Maria, sagen wir mal, die hat ja auch um die neun Monate gedauert, bis dann tatsächlich das Kind geboren wurde. Wir singen gleich ein Lied und dann... Ähm, bitte ich dich, denk mal drüber nach, wo du gerade stehst. Vielleicht bist du gar nicht an, dem, an der Krippe und sagst, boah, Jesus, toll, vielen Dank, dass ich erleben darf, äh, 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 wer du bist und du dankst Gott. Vielleicht stehst du ganz am Anfang, ganz am Anfang eines Hirten oder eines Waisen oder einer Maria, da ist noch gar nicht viel passiert. Herr, ich will hören, ich will hören, was du mir zu sagen hast. Bitte sprich zu mir. Und wenn du das schon erlebt hast, dann ist vielleicht der nächste Schritt, ja, ich muss das jetzt auch tun, ich will gehen, Herr Jesus. Ich will gehen, bitte zeige mir deinen Weg, was das heißt, dass du, Jesus, für mich gestorben bist, dass du für mich gekommen bist. Und das Dritte ist, Herr, ich würde gern von dir erzählen, aber ich bin gerade müde, ich bin gerade schwach, ich bin gerade erledigt, vielleicht bin ich auch gerade enttäuscht, ich stehe da nicht einfach... Ähm, knient an der Krippe und bin erfüllt voll Geistlichkeit, sondern ich brauche wieder, Herr, ich will auf dich hören, bitte sprech zu mir. Ich will gehen, ich will mich auf den Weg machen, bitte zeige mir den Weg, sodass ich von dir erzählen kann. Und so unterschiedlich, wie die Gruppen sind, die da, sich da treffen, so unterschiedlich sind auch die Anfahrtswege zu Jesus und ich wünsche dir von Herzen, dass Jesus dich an diesen Sonntag, aber auch in den nächsten Tagen an Weihnachten einfach einen Schritt näher zu Jesus bringt, zu ihm bringt, einen Schritt näher zur Krippe. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.